0: Eine kleine Info vorab. Wenn du diesen Podcast bereits kennst, weißt du bestimmt, dass du dich und dein Team mit MeisterTask perfekt organisieren kannst. In seinem Workshop am 30. Oktober 2019 in Leverkusen zeigt Lars dir die wichtigsten Grundlagen des beliebten Kanban-Tools und im Anschluss geht er individuell auf deine konkreten Anwendungsfälle ein. Zusätzlich sind auch die Macher von MeisterTask wieder mit dabei und stehen für einen Austausch gerne zur Verfügung. 30. Oktober 2019 an Infos unter lasbobach.de/slash Meistertask. Herzlich willkommen zu Frag Lars". Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich stehe auch heute wieder neben dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ich glaube, da kriegen wir einen Preis irgendwann für, für diese Lösung. <lacht> <lacht> Ihr habt uns wieder zahlreiche Fragen geschickt unter fraglas@laswobach.de oder ihr schreibt sie bei YouTube hier in den Kanal rein mit Hashtag fraglas am besten. Dann kriegen wir sie am einfachsten rausgefiltert. Oder auch in den Kommentaren findet man immer zahlreiche Ergänzungsfragen und Hinweise und natürlich auch Rückmeldungen von anderen Mitgliedern. Es wird immer mehr, die Frequenz ist deutlich nach oben gegangen. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Aber es sorgt eben dafür, dass wir immer mehr aussieben. Aber die richtig guten Fragen haben natürlich immer eine Chance.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, ja, dann geht es auch wieder los. Wir haben natürlich jetzt zu dem neuen iPad OS und iOS einiges an Fragen reinbekommen. Stellvertretend habe ich jetzt mal den Tim und den Andreas und da dreht es sich im Prinzip immer um das Thema externe Speichermedien, weil das ist ja die Knallerfunktion vor dem Herrn in dem neuen iPadOS, ja, das ist ja wirklich revolutionär, dass das bei Apple-Geräten funktioniert, yeah. zumindest bei den mobilen, nochmal schön groß an die Android-User an der Stelle yeah. und es geht eben darum, im Kern ist es möglich, eben Dokumente sowohl von der SD-Karte oder von dem USB-Stick, was auch immer auf das Gerät zu spielen und <lacht> auch andersrum, also dass ich da noch exportieren <lacht> kann und dann diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten mit USB-C und Lightning und eben ne, all diese Standards, die in der Apple-Welt zu Hause sind, ob das alles auch mit Adaptern und so weiter
1: funktioniert. Ich glaube, da können wir eine Antwort drauf finden, oder? Ja, es funktioniert. Also es funktioniert auf jeden Fall mit dem Auslagern auch. Du kannst also auch eine Datei nehmen, egal was für ein Format auslegen auf einen externes Speichermedium. Das geht hundertprozentig. Und ähm, mit den ganzen Adaptern, wir haben natürlich nicht jeden Adapter jetzt gerade hier, ne, konnten das also auch nicht jetzt hundertprozentig alles durchtesten, aber das muss auch funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Und beste Funktion, bin ich mir nicht so sicher. Also ich bin nach wie vor, finde ich nach wie vor Hammer, obwohl es wirklich eine ganz, ganz, ganz klitzekleine Kleinigkeit ist, dass man mit Safari wirklich jetzt wie auf einem Mac. Also oder ein MacBook oder so brausen kann. Ne? Das Einzige, was sie da ja geändert haben, ist, dass sie sozusagen den Webseiten erzählen, hier ist ein Desktop-Rechner. Und dann schickt er andere Daten, als wenn du erzählst, hier ist ein mobiler Rechner. Aber das macht das Arbeiten so viel einfacher, weil ich so gerne mit dem Browser arbeite. Aber okay, das war jetzt nicht die Frage. <lacht> aber ich, das ist für mich immer noch das, das Killer-Feature, weil ich total gerne im Browser arbeite, sei es mit Gmail, sei es mit den ganzen G Suite-Apps, aber auch Meistertas zum Beispiel. Mhm. War ich lieber im Browser. Sind alle Funktionen drin, die du in der App oft nicht hast. Es gibt ja einige Funktionen, die sind in der App nicht. Mhm. Die sind nicht so feature rich wie halt die Browser-Version.
0: Was natürlich da nicht geht, sind die Kontextrechte Maustaste, die Hackser ja, da natürlich. Ja, noch. das geht nicht, klar. Ja, okay. mhm. Wer weiß, was noch kommt. Also, das geht alles, was mich überrascht hat. Es geht mit den ganzen USB-Anschlussgedöns und Speicherkarten. Das geht nicht nur unter iPadOS so, das geht auch in iOS 13, am iPhone so. Habe ich nochmal ausprobiert. Oh. mit den ganzen Adaptern, die ich so zu Hause habe. Mhm. Pff, gibt's da gibt es keinen Unterschied. Ja. Also, es ist nicht nur ein iPad-Feature, ne? mhm. das nochmal eben dazu gesagt. Gut. Ja, die andere super Funktion, die es natürlich gibt, ist die Doppelnutzung, die Mehrfachnutzung von ein und derselben App, mhm. dieser Split-Screen-Technik. Ja. ja. Ähm, da hat jetzt zum Beispiel noch der Wolfgang eine Frage, nicht ich, ein anderer Wolfgang. Und zwar ähm, hat er das Problem, dass es bei ihm weder bei Goodnotes noch bei Evernote ihm gelungen ist, äh, das zu nutzen. Ja, ähm, er sagt dann eben, okay, wenn Evernote kann er zwar im Browser öffnen, aber das ist irgendwie nicht so für ihn das Ultra, weil mhm. die Funktionalität da natürlich eingeschränkt ist. Das geht sogar alles dann eben besser auf dem Mac oder noch auf Windows. Und jetzt ist eben die Frage,
1: wie kriegt er das hin, mit den beiden Tools in diesem Split-Screen zu arbeiten? Grundsätzlich musst du sehen, dass du die letzte Version hast. Also bei GoodNotes geht es ja hundertprozentig. Also GoodNotes kann das. Ne? Und die App muss es aber unterstützen, sonst geht es nicht. GoodNotes kann das und du kannst dann wirklich zweimal öffnen. Du kannst sogar hingehen, wenn du GoodNotes geöffnet hast und du bist da in dieser Dateiübersicht, kannst du einfach da ein Dokument nehmen, nach rechts ziehen und dann öffnet sich sofort das zweite Fenster. Also GoodNotes hat das so gut implementiert, dass man innerhalb von GoodNotes, also ohne, dass man unten die Taskleiste hochschiebt oder das Dock hochschiebt, eine zweite Instanz sozusagen das zweite Mal die App starten kann. Also du kannst da das Dokument nehmen nach rechts oder links, je nachdem, wo du es hinhaben willst und dann öffnet das. GoodNotes unterstützt das, Evernote nicht. Also die Evernote-App kann das noch nicht. Die sind noch nicht da auf neuestem Stand. Das ist immer ein bisschen probieren, aber es wird noch nicht von allen Apps unterstützt.
0: Genau. Und bezüglich nochmal der Updates, der Hinweis kontrollieren, in den App-Store gehen und jetzt, früher war ja unten dann direkt die App-Updates zu sehen, das ist jetzt ein bisschen versteckt, man muss oben rechts ja. auf sein Kontobild klicken und da gibt es dann unten die anstehenden Updates und da mal gucken, ob vielleicht noch was ausstehend
1: ist. Ja, ja das haben sie ein bisschen versteckt jetzt. Ne? Ja. Dafür haben sie ja Arcade ganz groß gemacht. Ja.
0: <lacht> so, der Reinhard hat uns äh, geschrieben und zwar ähm, ist er auch dabei PC-frei zu werden, also iPad-only äh, mhm. auf dem Weg dorthin. Und er sagt, das geht schon zu 98 gut, aber es gibt eben zwei Prozent, die laufen noch nicht so zufriedenstellend bei ihm. Und zwar ist das das Thema, er hat eine iTunes-Bibliothek eben auf seinem Mac oder PC und das kriegt er so mal eben nicht aufs iPad rüber. Wie könnte er sich da vielleicht behelfen?
1: Ja, das ist richtig, das geht so nicht. Hatte ich auch und ich bin dann ja einfach früher dann komplett zu Apple Music gewechselt, weil alles, was ich in der iPad, in der iTunes Bibliothek hatte, gab es bei Apple Music. Also das war wirklich so, vielleicht ist mein Musikgeschmack auch so einfach, aber es gibt ja wirklich so viel. Sachen da mittlerweile, dass man zu Apple Music da wechseln kann oder mittlerweile bin ich äh, aufgrund der Familie und alles immer bei Spotify. Ne? Also wir haben bei Spotify so einen Familienaccount. Alles, was ich hören will, finde ich da, sodass ich gar nicht mehr das Bedürfnis habe, da wirklich einen eigenen Datenbestand zu haben. Ähm, und alle neue Musik kriege ich ja da, Klassik, Jazz, alles, was man hören will, findet man ja da. Ne? Wenn man das trotzdem haben möchte, ne, dann wäre natürlich die Möglichkeit, das irgendwo in den Cloud-Dienst zu legen und dann ohne iTunes darauf zuzugreifen, ist dann ein bisschen komplizierter.
0: Genau, der Reinhardt hat aber noch eine zweite Frage, die hätte ich fast vergessen. Das ist wahrscheinlich wann ist das eine 1% ein und mhm. das, ist, das andere Prozent noch. Mhm. Er hat auch das Problem irgendwie, dass er ohne äh, iTunes äh, sein iPhone nicht backuppen kann äh, und auch
1: dafür bräuchte er eine Lösung. Ja gut, das, das geht natürlich hundertprozentig. Du kannst es in der iCloud ein Backup machen. Das würde ich auch jedem raten. Ne? Also macht es nicht lokal, sondern legt es direkt in die Cloud. Sicherer geht nicht, immer verfügbar. Nur du hast es total sicher dort abgelegt. Ne? So sicher kann es auf deinem Rechner nie sein.
0: Korrekt. So, der Erich hat auch eine weitere neue Funktion von dem neuen iPadOS äh, schätzen gelernt, nämlich den Screenshot einer ganzen Seite in mhm. Safari zu machen. Ja. Aber er musste leider feststellen, dass sogar auf Apples Webseite neue Features in iPadOS nicht zu 100% abgebildet wird, mhm. sondern irgendwann abgeschnitten. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, hat er da vielleicht irgendwas übersehen oder gibt es da einen Trick, wie man das
1: beheben kann? Ja, er bezieht sich darauf, es gibt ja im iPad OS, das gibt es ja in dem Video, was ich dazu gemacht habe, du kannst ja mit dem Apple Pencil von den Ecken unten hochziehen und dann wird ein Screenshot gemacht. Und du kannst dann sagen, wenn du eine Webseite machst, du willst die ganze Webseite. Das geht nur bedingt bei manchen Webseiten. Gerade die, die dynamisch erstellt werden, da tut sich dann das Tool noch schwer. Und bei manchen Dingen ist es ein bisschen buggy. Wir haben es sogar auf der seid .de seite mal mehrfach probiert und es war mehrfach unterschiedlich. Also deshalb, das ist wohl noch nicht so hundertprozentig ausgereift, mal abwarten, so ein, zwei drei Monate, dann wird das bestimmt ein bisschen besser funktionieren. Ne? Aber es geht bei, gerade bei dynamisch generierten Seiten funktioniert es eher schlecht als recht.
0: Bei uns war sogar geräteabhängig. Ne? Dein iPad mhm. Pro, dann das neue neuere mhm. iPad Pro hat es nicht hinbekommen. Mhm. Deine Seite ganz mhm. zu fotografieren, ja. mein etwas älteres, kleines schon. Mhm. Ja, also nicht immer die neuesten Sachen, aber <lacht>
1: <lacht> auch die besten. Ja, aber da sieht man, dass das Ganze noch so ein bisschen wackelig ist. Ja, ja genau.
0: Apropos mhm. wackelig, Captain Baloo hat uns über ähm, YouTube geschrieben und fragt, ob du denn ab und zu auch mit deinem iPad Pro 11 Zoll äh, touchscreen aussätze hast. Er verzweifelt da regelmäßig dran. Apple ignoriert ihn anscheinend. Er hat auch auf einen Artikel von Heise verwiesen, wo das wohl Thema dann auch ist. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Läuft,
1: läuft nicht, wackelt? Also 11 Zoll. Zoll habe ich ja nicht mehr, das habe ich ja zurückgeschickt. Das hatte ich ja nur am Anfang. Und dann habe ich das ja noch getauscht gegen das 12,9 Zoll. Nee, ich hatte das, hab das nicht. Das Einzige, was ich habe mit iPad OS, jetzt mit dem neuen, dass es ab und an ein bisschen hängt. Also das ist bei mir schon ab und an. Das ist auch noch ein bisschen instabil. Also so hundertprozentig läuft das auch noch nicht. Genau. So ist es mit den neuen Dingen. Ja.
0: Der Paul hat ein Thema und zwar benutzt er DATEV Online Bank, bezieht sich auf ein Video mit der Sandra, was hier mhm. im März letzten Jahres gemacht wurde, ja. lange her. Und äh, er fragt, ob wir über, mit den Macs, die wir haben, Zahlungen über Ebix oder HBCI absenden und signieren können. Denn mhm. dann würde er das auch einrichten. Bisher war, ist er der Meinung, dass das nur
1: im Windows-Betrieb geht. Also ich weiß gar nicht, ob HBCI überhaupt noch erlaubt ist oder so. Sie haben doch jetzt irgendwas geändert auf dieses... PSD2, PSD2 genau. Haben sie ja was geändert. Also ich weiß so, wir haben ja extra, als wir die Frage gesehen haben, mit Sandra nochmal gesprochen, weil ich auch nicht genau wusste, wie sie das jetzt hier macht. Sie macht das über dieses PSD2. Sie, das ist eine SMS-Tan, die sie dann kriegt. So, genau. das, aber das geht irgendwie zwei Dings, Auto, Auto, zwei Stufe. Ich muss das irgendwie genau. Und ähm, das macht sie alles im Mac mit DATEV äh, on, äh, Unternehmen Online. Das funktioniert. Also sie zahlt über DATEV Unternehmen Online über diese zweistufige Zertifizierung, aber über die SMS-Tan. Genau, und sie sagt auch, dass mit den Kartenlesern geht am Mac eben nicht. Genau. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch erlaubt ist, weil es muss ja irgendwie dieses zweistufige Verfahren sein. Vielleicht hat sich das ja schon erübrigt, einfach ansonsten das umstellen. Das ist ja nicht schlechter, ne? sogar besser. Und du kannst Sammelüberweisungen machen, also du packst da 100 Dinger rein, schickst die weg und machst mit einer TAN, gibst du die frei.
0: Ich glaube, in der Community gibt es ein paar Finanztechnik-Freaks, die das wissen. Meldet euch gerne.
1: Ah ja, genau, das wäre natürlich auch super. Wenn wir da mal ein kleines Update kriegen für HSBCI. Genau. Wie heißt das? HSBCI, ist das richtig?
0: HBX und HBCI. HBCI. Ich, ja, genau. ich habe es schon zugemacht, da gibt es zwei verschiedene Verfahren. Das HBCI kenne ich noch aus mhm. alten Tagen, das andere kannte ich gar nicht. Mhm. Okay. okay. Aber ich glaube, die Freaks wissen das. Ja
1: garantiert.
0: So, Marki Mark hat geschrieben. Kennst du den noch von früher? Ja, klar. <lacht> ja der schreibt Mark hier. Mark Ja, der hat hier eine E-Mail-Adresse. Marki Mark. Ja, okay. Den Rest lese ich jetzt nicht vor. Also erstmal ein tolles Kompliment auf, zu unserem YouTube-Kanal. Mhm. Und jetzt geht es aber, es geht nicht um YouTube, sondern es geht um sein hoffentlich baldiges neues iPad Pro. Der sucht eine App, für, um beruflich Meetings handschriftlich notieren zu können. So mit dem Pencil und so weiter. Und danach per Handschrifterkennung verschlagworten zu können. Sprich, also er hat ein Beispiel angeführt, er hat Projekt A, zu dem es ein weiteres Meeting gibt, ich mache mir neue Notizen dazu und die älteren Notizen zu Projekt A liegen bereits irgendwie vor, später möchte er per Suchfunktion alle Infos zu Projekt A schnell auf einen Blick wiederfinden. Was würdest du ihm denn da spontan empfehlen?
1: Ja, da würde ich mal einen Blick hier hinten bei uns auf den Monitor werfen. Das ist nämlich genau das Tool, was du da brauchst und das kann GoodNotes alles. GoodNotes verschlagwortet deine handschriftlichen Notizen, sodass du sie immer findest. Und das Projekt A wirst du in allen Notizen, die du auf deinem iPad oder in der iCloud, wird ja hauptsächlich, ich würde es ja immer in der iCloud ablegen, damit es auch sicher ist, wird alles durchsucht, alles gefunden. Also mit GoodNotes machst du da keinen Fehler. Und wenn du mal wissen willst, wie alle Funktionen sind, wie viele Videos haben wir in dem Kurs? Über 60 sind es, glaube nee, ich. 50 ne? sind es jetzt. Wir Ach, hatten
0: 48, jetzt sind zwei dazugekommen Ach, okay, mit der neuen iPadOS-Version. Jetzt haben wir genau 50. Ach, 50.
1: Genau. Okay. Also für leicht übertrieben. <lacht> <lacht> also 50 genau und ähm, also da ist wirklich alles erklärt. Es ist wirklich ein guter Ratgeber für Einsteiger, aber auch ein Nachschlagewerk für Profis, wenn Sie noch mal wissen wollen, wie war das denn jetzt die eine Funktion. Alles findet er hier unter Akademie nee, doch, doch akademie Korrekt, super. ja
0: so, normalerweise machen wir das mit den Rückmeldungen ja immer am Anfang der Sendung. Heute mal ganz kurz vor Schluss, und zwar hatten wir dieses Thema Faxen mit dem iPad. Du mhm. erinnerst dich noch? Ja. Ich habe die TAE-Dose noch nicht gefunden hier. <lacht> ja, wir haben auch das alte Fax nicht rausgeholt, aber es gab zahlreiche Rückmeldungen ähm, zu diesem Thema. Ich lese das jetzt im Einzelnen gar nicht vor, das ist eine ganze Menge. Das geht los mit das geht mit der Fritzbox. Ja, das geht, aber da muss man schon ein bisschen technisch versiert sein und sich da auch ran an die Admin-Oberfläche. Ähm, dann gibt es Faxbot, simplefax.de und so weiter. Ähm, wir verlinken diese ganzen Tipps hier. Ja. Wer Lust hat, kann auch bei YouTube da nochmal durchscrollen äh, zu der mhm. Sendung. Da gibt es zahlreiche Infos. Es geht, es geht auch gut, wie viele schreiben. Es geht für kleines Geld. Das fängt mhm. bei ein paar Cent pro Seite irgendwie an. Mhm. Und äh, bis zum Abo-Modell hoch geht da alles. Mhm. Also es funktioniert, da
1: gibt es Lösungen für. Mhm. Ja, verlinken wir dann hier im Artikel ne, auf larsbobach.de oder natürlich auch im YouTube-Kanal in in der Beschreibung zu dem Video.
0: Korrekt. Der Paul aus Österreich hat uns geschrieben, und zwar hat er eine Steuerberatungskanzlei ähm, und nutzt Evernote in der Business-Version. Da sind Sie super zufrieden mit den Funktionen. Allerdings haben Sie ein technisches Thema. Und zwar nutzen Sie die Terminal-Server-Funktionalität. Das heißt, die App läuft eigentlich auf einem Server, auf Server. und die Bildschirmanzeige mhm. wird auf den jeweiligen Stationen ausgeführt und ähm, das hängt dann ab und zu schon mal. Ja? Der IT-Experte meint, das liegt an Evernote, das ist nicht Terminal-Server-fähig, ja? mhm. das hängt eben daran. Lokal können sie es nicht nutzen, weil dann die Kombination mit anderen Apps und wahrscheinlich dem Dateienaustausch ja. nicht gut klappt. Ja. Und jetzt eben die Frage an dich als Experte, wie er schreibt, äh, ob dir diesbezüglich Erfahrungen anderer Unternehmer bekannt
1: sind, Evernote auf einem Terminal-Server zu betreiben. Mir persönlich nicht, kenne ich nicht äh, die Problematik, äh, würde ich an die Community, also an euch weitergeben. Wer hat damit Erfahrung mit Terminal Server und Evernote? Wäre toll, wenn er da mal was hier in die Kommentare schreibt und hier unserem Freund aus Österreich helft.
0: Das war's, lieber Lars, für heute. Fragen ja? an fraglas.atlasbobach.de oder Hashtag fraglas in YouTube.
1: Und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.